1: Hola, buenas tardes. Hola, Monse, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú muy qué bien, tal estamos? Muchas gracias. Estamos en otro programa de Fitness 8 y Media con nuestra queridísima Monse, la entrenadora de Fitness 8 y Media. Y... Hoy estoy aquí, la nutrióloga Maribel Cerro. Disculpen, es que me distrajeron por aquí un poco, entonces ya no sabía qué decir. El doctor Manolo hoy no estará con nosotras, tuvo otro problemita, pero el próximo jueves ya va a estar aquí con nosotras. Bien todos, pues muy bien. <ríe> hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy común, pero normalmente uno no se sienta y lo analiza. Exacto. Serían las... Causas
0: o razones por las que la gente deja el compromiso con el entrenamiento. Y con su
1: plan de alimentación. Exactamente. Muy bien. Son muy fuertes. Son sí. muchas. Vamos a tratar unas poquitas hoy porque solo tenemos una hora. Pero es muy fuerte darnos cuenta lo poderosa que es la mente, ¿no? Sí, muy cañona. Muy, muy cañona. Cómo, sí. cómo la mente nos hace muchas veces tirar la toalla en el ejercicio o en, la, en el plan de alimentación porque nos la creemos. Exacto, es Totalmente muy muy fuerte. De acuerdo, ya sea por eh, críticas
0: de algunas otras personas o hasta por nuestra propia crítica, ¿no? Exactamente. Vamos a perder como esa ese amor por nuestra buena alimentación, salud y entrenamiento. Exacto. Y es es común, por ejemplo, verlo en enero.
1: Totalmente, sí, todo el mundo ahí enfrascado en los gimnasios, llega Exacto, marzo y bye. Exactamente. En enero ya todo el mundo gasta, aparte gastan millonadas, ¿no? En el Exacto. en el outfit. Sí. En, en, porque aparte, <risa> pants, tenis, Nue todo nuevo. Top, todo nuevo. Gastan millonadas en todos estos productos que en están de moda. Exactamente. No, no, no. En suplementos, en comprar todo orgánico, en comprar todo gluten free que ya platicaremos que no es lo ideal estar gastando el dinero en esos productos. Y les dura, ¿tú cuánto has visto más o menos que dura en la gente que entrena? La gente que entrena. Se inscriben en enero, en enero el gimnasio está a reventar. Dos meses, dos meses y ya el tercero
0: bye. Ya el tercero. Así es muy, muy, así como máximo.
1: Ajá. Regularmente es un mes, dos y bye. wow no, pues mucho menos de lo que pensé, ¿no? Exactamente. Que bueno, sí. en la dieta yo también he visto que a veces les dura dos semanas. Sí. En verdad. Poquito, llegan sí. a consulta súper super decididos a hacer el cambio porque ya no pueden seguir con ese estilo de vida. Exacto. Los citas dentro de dos semanas y ya no regresan. Ay, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. <risa> pues vamos a empezar a pues muy bien. por
0: qué pasa esto. Ok, pues bueno, vamos a empezar con los hábitos que tenemos desde que somos niños. Desde que somos niños, se fijan bien estos hábitos. Uh -huh. Si tú, cuando eres niño, pues no te fomentaron esta parte de hacer ejercicio, alimentarte bien, muy difícilmente vas a
1: poder tener estos hábitos en la, ed en la edad adolescente uh -huh. y en la vida adulta. Uh -huh. okay. Okay. también viene, tiene mucho que ver con los hábitos que tienen tus papás, ¿no?
0: Exactamente, que bueno, viene de la mano, o sea, cuando eres niño, te, te guías todo por lo que dicen
1: los papás, uh -huh. ¿ok? Todo lo
0: que dicen los papás dicen es bueno.
1: o hacen. O hacen, exactamente. O sea, ¿cómo le puedes decir a tu hijo, y creo que ya lo hemos platicado en otros programas, que haga ejercicio o que el domingo salga a correr o meterlo a clases de fútbol si tú nunca, has puesto ni siquiera unos tenis. Ay, exactamente. Sí, es sí, muy sí. difícil que tu hijo quiera hacer ejercicio si no ve que tú lo haces. De chiquitos imitan todo. Totalmente. También las amistades, ¿ok? También las amistades influyen
0: mucho en esta parte. Y cuando eres niño, las escuelas. A mí me tocó una escuela maria, maravillosísima porque todos los días teníamos educación física. Hubo un tiempo que nada más un día no uh -huh. lo teníamos. Era muy importante para ese, para ese ese colegio eh, fomentar la parte deportiva,
1: okay. además
0: de la académica.
1: ¿Y qué hacías más o menos? Si eran buenas, porque yo me acuerdo mis clases muy, de actividad muy, física. Muy, muy buenas, muy, muy buenas. No hacíamos de hecho, nada.
0: De hecho, por eso, desde ahí me enamoré de todo esto que es del ejercicio, porque mi familia nadie hace, bueno, en mi época que estuve con ellos, pues nadie hacía ejercicio. Okay. Mi mamá en algún momento era profesora de natación, pero cuando yo nací, nada, nada de ejercicio. ¿No? Eh, hacíamos en las clases de educación física, bueno, eh, pues capacidades físicas y todo eso, ¿no? Que te ponen a correr, eh, agilidad y todas Ajá. esas cosas. Después eh, había como periodos donde veíamos todas las. Bueno, todo, todo lo que, que tuviera que ver con el fútbol,
1: Ajá. luego con
0: el básquetbol, luego con el voleibol y atletismo, ¿no? Entonces, como que en esa escuela. Eh, Conforme a las clases, iban sacando a los mejores, de, dependiendo qué pues, aptitud para qué eran buenos, ¿no? O sea, ya uh -huh. fuera para fútbol, básquetbol, voleibol. Eh, a mí me tocó ser de las buenas en, atlet, en atletismo, de las pruebas de resistencia.
1: ¡Qué padre! Muy, muy buena. O está increíble que fueran detectando para qué era bueno cada uno. Exactamente. Y lo impulsaran a hacer Exacto. eso.
0: Y, después, y también lo que era motivante, lo que te hacía hacerlo más, era el competir contra otras escuelas... Entonces, eso era como que la parte eso de motivación. Pero en, en las clases de actividad física, o sea, el Exactamente, sí.
1: Ah, ok, no era como, bueno, tú eres buena en atletismo, entonces tienes que entrenar en las tardes atletismo. También había
0: así. entrenamientos después de la hora del colegio, que eh, eran como a las 5 6 de la tarde, y te quedabas a entrenar ya sea básquetbol, voleibol, fútbol, o la parte de atletismo, cualquiera de las, digamos, ramas que se divide
1: pues qué padre y eso falla mucho en general sí. eh, yo lo he notado es más a mí luego me dicen los pacientes adolescentes bueno tengo un día actividad física pero bueno ya sabes que ahí no se hace nada
0: ya donde eh, bueno donde sí se perdió mucho como que este ritmo fue cuando cambié a la secundaria en la secundaria prepa y todo eso eh, pues ya las clases de educación física era sentarte y si no hiciste la tarea, del, de, la tarea hacer la tarea o te ibas y te metías a, a otro salón ahí a platicar con los grupos donde no había ido el profe entonces sí como que se pierde esa pues ese hábito no del, del, del entrenamiento de la parte deportiva
1: Sí, sí, sí. Y si crecieron así es mucho más fácil que tengan hábitos como adultos. Pero como decíamos, si no te enseñaron a hacer ejercicio, es muy difícil que en algún momento de la vida quieras empezar a hacer ejercicio. Sí, está muy, muy cañón. Muy difícil. Entonces, número uno, ¿por qué la gente deja de hacer ejercicio o, o actividad física?, por hábitos, por hábitos, exactamente, desde lo que le enseñaron los papás, ¿no? Así uh -huh. es que
0: cásense con una persona que haga ejercicio para que les compartan.
1: Para que comparta. los sean
0: atletas. Exactamente, no, y aparte sí. el que estés relacionado con alguien que hace ejercicio, como que te jala, ¿no? Claro. Te jala bastante. Por
1: supuesto, sí, yo incluso se lo digo siempre a los pacientes. Cuando empiezan una relación con una persona que se cuida, se empiezan a cuidar el triple, se motivan muchísimo, les va súper bien. Sí, exacto. Cuando se cuidaban y empiezan una relación con una persona que no se cuida, adiós ejercicio, sí. adiós plan de alimentación, <risa> adiós todo. Y ahí es cuando dicen que el amor engorda. No, el amor engorda solamente si te juntas con una persona que no tenga los mejores hábitos. Exactamente. Pero si tú te juntas con una persona saludable, pueden impulsarse, pueden, pueden, bueno... Llegar a, a donde no se imaginaban que podían exacto, llegar, ¿no? Exacto, eh,
0: alguna vez me tocó ver una pareja en un gimnasio donde pues, uno sí hacía mucho ejercicio, la otra no Y de repente ya los dos empezaron a entrenar, a entrenar y ya hasta compiten los dos juntos
1: Qué padre, ¿no? Sí, puede pasar eso o puede pasar al revés, ¿no? Que sí. a lo mejor él deja de hacer ejercicio porque ya no hacía Exacto Entonces hay que tener mucho cuidado <risa> Sí, hay que poner un balance de ambos, ¿no? Así es Pero hablando de otro de los puntos relacionados a la dieta uh -huh. Me gustaría mucho agarrar el mismo que tú dijiste de hábitos Porque lo traía también aquí preparado Ok Eso tiene todo que ver No le puedes decir a una persona que modifique su vida Que siga un plan de alimentación Que deje de comer pasteles y chocolates todo el día si creció y vio que en su familia eso, eso era lo que se hacía. Es muy difícil decirle a un paciente que deje de tomar refresco si toda su vida lo único que tomó fue refresco. Sí, está muy cañón. O que tome agua cuando piensan que se oxidan por tomar agua, ¿no? Porque su papá eso decía, yo no tomo agua porque me oxido. Entonces llega contigo 20 años después y tú quieres que siga un plan de alimentación Exacto. No lo va a seguir. Esa es una de las causas por las que tus pacientes no siguen los planes de alimentación. Hay que trabajar poco a poco. Hay que ir viendo en qué parte de la motivación está. ¿no? Exactamente, sí. Hay que analizar desde la consulta uno para ver si va a poder hacer estos cambios o no los va a poder hacer. Y si ves que no los va a poder hacer, no le pidas de un día a otro que modifique todos sus hábitos. No. Pídele, ¿sabes qué? Vamos a empezar cambiando la coca. En vez de tomarte cuatro vasos, vas a tomarte dos. Y eso va a ayudar a que las personas no dejen el plan de alimentación a medias y poco a poco se vayan motivando. Exactamente. ¿no? Sí. Con pequeños cambios. Sí, lo mismo pasa con el entrenamiento. Exacto. Si tú quieres de un día a otro cambiar la vida, no se puede. no Bastante complicado. Al final lo terminas dejando y dices, no, esto no es para mí. Exactamente. Es, es difícil quitar las creencias o los hábitos que, con los que creciste. Alguna vez iba en la calle y vio una señora, ¿no? Que
0: iba con su hijo. Uh -huh. Y su hijo era un niño que serán como nueve, 10 años, pero era un niño obeso, obeso, ¿no? Uh -huh. Esto fue como saliendo de la escuela, ¿no? Y el niño le pedía todo, ¿no? Que si las papitas, que si el juguito, que si claro. la golosina este y aquello.
1: Claro. Y
0: nada más veías a la señora cómo le compraba todo y el niño así atascándose. Entonces dices... ¡Wow! O sea, qué manera de odiar a su hijo, porque sí es una manera como de estarlo matando
1: lentamente, uh -huh. ¿no? Exactamente, porque esa señora creció con unos hábitos terribles y esos hábitos son los que le ha ido pasando a su hijo. Exactamente. Entonces, cuando uno quiere seguir un plan de alimentación y modificar la vida, por más motivado que se encuentre, tiene que tener presente esto. Si yo crecí en un ambiente así no puedo de un día a otro Cambiarme. darle un giro total a mi vida y olvidarme de todo esto porque ahí están las conductas que aprendiste y entonces cualquier momento de debilidad por así decirlo, cualquier momento de preocupación o de felicidad uh -huh. voy a querer regresar esas conductas porque es lo que me hace sentir bien, bien ¿no? como en casa, ¿no? literal Exacto. apapachado totalmente. Entonces, yo estoy triste y me acuerdo que mi mamá me daba pastel pues voy a querer comerme un pastel, para, un sentir, pastel. Exacto, para sentir que mi mamá me está apapachando. ¿no? Exacto. Entonces, ese es uno de las razones más grandes por las que una persona no puede seguir un plan de alimentación. Los hábitos con los que creció, las conductas que le enseñaron en casa y las creencias que tiene relacionadas a emociones y comida. Exacto. Exacto. ¿okay? ¿Sí? Totalmente.
0: Ah, ¿Cómo, cómo, cómo? La parte del gusto va muy relacionada con, con la mente, ¿no? Uh
1: -huh, o sea, exactamente.
0: Puedes perder la cabeza por un pastel.
1: Literalmente
0: que sí. <risa> ok, yo te que yo tengo en la parte del entrenamiento es la falta de interés, ¿ok? Mucho pasa en esto con, pues en general, ¿no? Pero más con los godines, ¿no? De que, no, es que no voy a, a entrenar porque pues, está caro, mejor me voy... De borracho con mis amigos, o vamos al cine, o vamos a hacer otra cosa, o sea pues, al fin y al cabo estoy flaco, ¿no? Exacto. Muchas veces sí
1: están delgados, sí, pero internamente no son lo más saludables. Exacto, lo hemos dicho ¿No? muchas veces, el estar delgado no es igual a salud, Exacto. el tener sobrepeso no es igual a enfermedad, obesidad sí. Okay. <risa> obesidad sí, ya está catalogado como una, como enfermedad. una enfermedad, pero no podemos catalogar a una persona sana o enferma por su peso. Exacto. Eso es una realidad. Entonces sí tienes mucha razón. Pierden mucho el interés y empiezan con esta excusa de es muy caro. Pero, Exacto. Pero es muy caro para unas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque como bien dices se lo gastan y en un fin de semana de fiesta o en un. ¿Todavía no sale el unicornio, verdad? Ese de Starbucks. ¿Cómo que todavía no sale? Si Ese, ya salió. Ya salió y ya, ¿Ya desapareció.
0: Eh? Ah ya desapareció. Pero sí lo estuvieron vendiendo.
1: Sí. Qué raro,
0: yo ni lo vi Duró ah. como
1: dos días porque era hasta agotar existencias ah, Y ya, ya, era ya. una bomba de calorías
0: Sí, horrible, ¿no? Yo lo veía y es así de guacala qué asco Como cuando veo las donas esas que son de colores así como rosas uh -huh. ¿No? Digo guacala Bueno, ex Tenía casi 80 gramos de azúcar uh, ¡Órales! Qué impresión. Pero
1: en eso sí se gastan el dinero. Exactamente, café, es a lo que voy.
0: días, en cigarro. O okay, que vámonos al cine y vámonos por unas palomitas
1: con extra mantequilla y. Ay, combínamelas con las de caramelo. Exactamente. Entonces, al final, es falta de interés. No les, no les pasa ni por la cabeza el hacer ejercicio, Exacto. ¿no? Nada más se pone de moda un ratito, entonces dicen, vamos a hacer tantito y ya vamos. Pero a ver cuánto dura Exacto. ese interés. Y bueno, tengo
0: otro, la depresión. En la parte del entrenamiento, es muy común que las personas se sientan tristes o infelices uh -huh. de vez en cuando. Pero cuando estos sentimientos son prolongados, se considera una enfermedad. Claro. ¿okay? La depresión no solo afecta en el estado de ánimo y los sentimientos, sino que también puede tener manifestaciones físicas como la falta de energía, falta de sueño o adormecimiento, falta de apetito y pérdida de interés en actividades favoritas o hasta pérdida de interés en, en entrenar porque no tienes energía, uh
1: -huh. ¿no? Así es. Ni ganas. Exactamente. Que, bueno, como habíamos platicado en el programa de depresión, es cuando más necesitas hacer ejercicio. Exactamente, sí. Porque es lo que te ayudará a liberar serotonina, que es la hormona de la felicidad, y te va a ayudar a salir de una depresión. Totalmente. Pero pues, la verdad es que es lo último que uno piensa hacer, ¿no? Cuando está deprimido. Pues sí. Solo quiere Exacto. estar en la cama o estar solo o, bueno o comer, o comer o no comer exactamente, tacañón, ¿no? toda la razón y en
0: nutrición qué, qué nos puedes decir con respecto a esto otro
1: de, lo, de los puntos por los que no siguen un plan de alimentación y es muy común y muchas de las, sobre todo las mujeres que nos están escuchando se van a identificar es básicamente porque mueren de hambre, porque no siguen el plan de alimentación adecuado totalmente, entonces empiezan la dieta de la vecina Empiezan la dieta de la revista, empiezan la dieta de internet y son dietas que te matan de hambre literalmente, que te quitan casi todos los alimentos, o sea, te dejan con pura, con puro pollo asado todo el día, Exacto. entonces la gente se desespera, se aburre, que es otra sí. de las razones, se aburre y se muere de hambre, es imposible durar un mes, dos meses muriéndote de hambre. No, está ¿No? horrible, aparte te pones de
0: malas y cualquier cosa se te antoja, exacto cuando tienes una, un buen plan de, de, de alimentación no te da hambre, no se te antoja nada, o sea,
1: vas aquí? bien cuadrado con tu comida y punto, exacto, porque tienes un plan específico para tus necesidades a ti, Monse, no te puedo mandar la misma comida que le mandaría a otra persona. ¿Por qué? Porque tienes unas necesidades específicas. Exactamente. Haces ejercicio. que
0: coma como mi novio, no importa.
1: <risa> tienes las mismas necesidades que él. No, pero sí es muy importante eso. O sea, uno se desmotiva mucho el de hacer dietas, porque aquí sí utilizaríamos esa palabra, porque así las vende, ¿no? Dietas mágicas. Bueno,
0: con ese punto yo diría eh, que esta parte es un factor por la causa de que no de que abandonan esto es no ir con un especialista esto pasa Exacto. en nutrición y en entrenamiento muchas veces nada más van al gimnasio se asoman ven copian el de al lado y como no ven resultados dicen no esto no sirve o ah, nadie me pela pues ya me voy
1: ¿no? Ajá. sí exactamente y de verdad es, es afecta mucho a las personas, o sea, conmigo luego llegan, me dicen, mira, pues espero tu, tu plan me sirva, ¿eh? porque he hecho 20.000 dietas y ninguna me funciona. Bajo y después lo vuelvo a subir, o eh, me sirve una semana y después ya no me sirve, y entonces empiezas a analizar. Es
0: increíble, es increíble en cómo confían más en una dieta que ven en internet que en un especialista, uh -huh. ¿no? Que tiene sí. los estudios, tiene pues, las bases que le va a hacer que tenga un plan de alimentación o de entrenamiento acorde a sus necesidades.
1: Claro. Ahora te voy a decir algo muy fuerte y eso nos ataca un poco a ti y a mí. Con un especialista van a ver los resultados más lentos. ¿Por qué? Porque el especialista está pensando en su salud, Totalmente. está pensando en que baje grasa y no músculo, está pensando en que jamás vas a poner, y yo siempre se lo repito a mis pacientes, nunca voy a poner en riesgo tu salud. Por la parte estética. Jamás. Exacto. O sea, ¿quieres dieta cetogénica? Va, la hacemos. Pero en el momento que tú te sientas mal, la quitamos. Porque yo no voy a generar que te andes desmayando por la vida por una hipoglucemia. Para que tengas cuadritos en el abdomen, ¿no? Sí, exactamente. Igual en el entrenamiento. Yo no te voy a arriesgar haciéndote ejercicios
0: que ni siquiera funcionan o manejando intensidades que no van acorde
1: a ti. Entonces... Exacto. Y en las revistas o las personas estas de los gimnasios, eso no les importa. Entonces, Ajá. primero hacen lo que sea con tal de que tú tengas cuadritos... ¿No? O sí. tengas los músculos eh, super definidos, con un volumen te impresionante. Y toda la cosa. Exacto. O sea, vas a estar como ellos, básicamente, <risa> porque ese es el plus que ellos tienen, que normalmente tienen un cuerpo eh, estético. musculoso, estético, pero a costa de su salud, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces ellos te venden de tener ese cuerpo en dos días, en una semana. Y el especialista te dice si lo vas a tener, pero vamos a trabajar tres meses y tienes que ser disciplinado sí, y claro. tienes que comer de esta manera y tienes que entrenar tantos días a la semana, tanto tiempo, ¿no?
0: Para que un cuerpo tenga un cambio notorio, mínimo son tres
1: meses, Exacto. ¿no? así es. La gente tres lo quiere meses. hacer en una semana. En una semana. No, exactamente. Es
0: que me voy de viaje o es que me voy a una boda y necesito perder 5 kilos en una semana. Dices, y la revista te lo vende.
1: Sí, exactamente. la revista te dice haz la dieta bikini emergencia, ¿no? <risa> y entonces vas a bajar 10 kilos en dos días. Y entonces se matan tomando agua, que ya hemos Exacto. platicado estas dietas extremas, todas las consecuencias que tienen a la salud. Y a lo mejor bajan los 10 kilos, ¿no? Pero sí. pues o se andan desmayando o los recuperan en medio minuto. ¿Qué tal el o... rebote? Exactamente. Entonces sí, tiene mucho que ver. Y, y por haber hecho tantas dietas tan extremas y haber confiado en las personas que desgraciadamente no debían confiar, Exacto. es una de las causas por las que ya no siguen un plan de alimentación. Totalmente, totalmente. Pesa mucho eso. Entonces, vamos a, vamos a tener un poco más de, de confianza, por así decirlo, en las personas que debemos confiar, un poco de paciencia, y de esa manera no tiene por qué no funcionar tu plan de alimentación Exacto. y no tienes por qué no llegar a tu meta, porque sí se puede. Con paciencia, claro se puede. que se puede. Disciplina, paciencia, motivación, sin duda alguna llegas a esa parte Con meta. eso. <risa> ¿Qué otro punto? Bueno, cuatro.
0: Eh, Objetivos claros. Y que sean reales. Eso va pues, de la mano con lo que acabamos, acabamos de hablar. Uh -huh. Si tú no tienes un objetivo claro y real, es como ir a ciegas por la calle. No
1: sabes Exacto. a dónde vas. Exacto. ¿no? Y pasa en, en los dos sentidos. O sea, Totalmente. A veces llegan contigo en la primera consulta y quieren bajar de peso, pero de repente te dicen que no, que ya quieren aumentar volumen y de repente te cambian la jugada y te dicen que ya no quieren aumentar volumen que ya quieren bajar grasa no pero sí. de un día a otro porque en realidad no tienen definido qué es ¿Qué lo que, es lo que quieren sí exactamente van ahí un poco con la corriente con lo que el vecino dice y con lo que la prima les y con comentó. lo que ve las revistas y con lo que está de moda exactamente y si tú no tienes una meta a dónde llegar pues cómo vas a llegar exacto no vas a hacer nada para llegar o sea tienes que fijarte quiero correr un maratón te acercas a un profesional y el profesional te guiará y te dirá en cuánto tiempo puedes correr el maratón, en cuánto tiempo eh, vas a estar preparado, etcétera. Pero si no sabes a dónde ir. Sí, serán los resultados y es otra
0: forma de desmotivarte, ¿no? Exactamente. Al final del camino. Y de ir tirando un poquito la toalla, que era lo que decíamos al principio. También nuestros objetivos deben de ser medibles, ¿ok? Bien medibles. O sea, Totalmente. ya sea... Totalmente. En tiempo, ya sea medidas, ya sea peso. Uh -huh. que el peso no nos podemos, no nos tenemos que fijar al 100 sino más bien en bien las dicho, medidas.
1: Muy bien dicho. En las medidas y en los porcentajes de grasa. Exactamente. Oye, casi me tiras todo lo, lo sí, que yo digo. Sí,
0: sí, sí, pero no, yo, yo estaba esperando a que hiciera esa cara a esta Maribel. <risa> Estoy...
1: La conozco. Me paso una hora hablando con mis pacientes en consulta de primera vez explicándoles que el peso no importa. El peso no importa.
0: No, en realidad me no, lo tiras. no, el peso no importa. Lo que importa es cuánto mides el porcentaje de grasa, eh, y bueno, qué es lo que quieres lograr, en uh
1: -huh. cuánto
0: tiempo. Y bueno, ver así eh, objetivos cortos, a corto plazo, mediano y ya en tu objetivo final. Ahora,
1: aquí, obviamente, si sus objetivos medibles son irreales, eso los desmotiva y tiran las cosas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, quieren en, no sé, eh, un mes entrenando, quieren correr 10 kilómetros en no sé cuánto sea muy poco tiempo para correr 10 kilómetros.
0: Como 40 minutos. Entonces,
1: en un mes entrenando o menos quieren correr eso, ¿no? Cuando la primera vez que corrieron 5 kilómetros tardaron esos 40 minutos. Entonces, hay que ponernos metas chiquitas. Bueno, Exactamente. mejor mejoro mis 5 kilómetros y ya que en si, me tarde 30 minutos o algo así corriendo los 5 kilómetros, me pongo otra meta. Exacto, totalmente. Que lo mismo pasa en el caso de, del plan de alimentación, ¿no? Uh -huh. Quieren en... Dos semanas están esperando bajar 5 centímetros de abdomen, pues es difícil, ¿no? Sí, totalmente difícil. O sea. Yo la verdad es que nunca los dejo guiarse de sus metas a largo plazo. Yo les pido que borremos un poquito eso. Sí si les digo, a ver, tu peso ideal es tal, ¿no? Uh -huh. O bueno, tienes que bajar tanto porcentaje de grasa, pero vamos a ponernos metas chiquitas. Este mes nos vamos a enfocar en que bajes tanto porcentaje de grasa, ganes tanto porcentaje de músculo, cambies tanto en medidas y ya. Vamos a pensar este mes. Ya que logres eso, nos ponemos otra meta. Exacto. ¿No? Entonces son metas reales, cortas y, como dices, medibles. Exacto. Porque si no, la desmotivación está todo lo que da. A la orden del día. Y es no. muy difícil... Es muy difícil seguir por un camino si no estás viendo estos resultados. Totalmente. Si no estás viendo lo que tú esperabas ver. Pero lo que pasa es que no no te asesoraron o no te explicaron que lo que tú esperabas es ver. Otro punto, la <risas> falta de información. Claro, claro, claro. O sea, si no te asesoran correctamente y no te dicen, a ver, yo entiendo que tú quieres esto. Pero pero ahorita eso no se puede. No se puede por cuestión
0: de salud, esto es mejor para ti, si no vas a perder esto o aquello
1: y los objetivos pues no van por ahí, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Qué te parece si mandamos una cancioncita? Porque está muy interesante esto sí, y veo que sí, tenemos sí. muchos puntos porque <risas> podríamos estar dos horas hablando Exacto. sobre estos puntos. Pero vamos a mandar una canción que precisamente es la que Tú querías escuchar, Monse, ah, la no. de No Money de Galantis.
0: Estás escuchando
1: ocho y media Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya
1: regresamos con Fitness ocho y media. Oye, Monse, mi querida Monse, sí. ¿qué Yo crees? Yo digo el teléfono, por favor. Ok, muy bien. Okay. <risa> si quieres empieza con el teléfono.
0: Ok, el teléfono de la cabina es 5545
1: y 546498. El Facebook es 8-Y-Media espacio, y, espacio media, y el Twitter, que, que si me escucha Lili va a venir ahorita a molestarme por cómo lo pronuncio, es arroba 8 y media oficial. No se les olvide que ya estamos en iTunes y ya estamos en TuneIn Radio. Eso. Ah. Ahorita me va a decir Lili: Es que pronunciaste mal esto y lo otro. Y tú no estabas, ¿no? Cuando no, yo me no empezó estoy... ah, bueno, a bullear un poco. Yo por eso no lo digo. Ah. <risa> ¡Qué lista me saliste, oye! Pues bueno, vamos a seguir con estos temas, estos puntos padrísimos. Sí, me aprendí es como cuando tumbé los mitos. Exacto. Pum. Es que es muy divertido porque yo entiendo o yo sé que muchas personas se van a estar identificando, van a decir, claro, por eso no sigo el plan de alimentación, ¿no? Porque no, me pasa por esto. Por O por eso no no pago el gimnasio, pero no voy. Exacto. Sí. Porque me pasa esto, ¿no? Entonces esperemos que una vez que detecten qué es lo que les pasa a cada uno lo modifiquen. ...y retomen esta vida saludable. Totalmente.
0: Okay. Bueno, te platico ¿Sí tú? uno... Sí, Va. yo, yo, yo. Uno que es muy, muy triste porque lo ocasionamos los entrenadores, mm. ¿ok? Que es la falta de atención o la falta de seguimiento. Ok. ¿No? Cuando no tienes esa como... Eh, pues esa actitud de seguimiento, de hacer bien tu trabajo... La gente empieza así como, bien, es que esto no me pela, es uh -huh. que me dijo que nada más hiciera esto, es que nada más me subió a la caminadora 40 minutos, ok, sí tiene un porqué los 40 minutos, pero a la gente, también. exactamente, tienes que explicárselos y la gente eh, ya viene con otro chip, ¿no? Uh -huh. la gente ya viene a otro punto, la falta de tiempo, la uh -huh. gente quiere ir al gimnasio media hora, hacer todo lo que tenga que hacer, que funcione e irse. Porque muchas veces los traslados son bastante complicados. Entonces, aquí estamos ya atacando dos: La parte del compromiso del entrenador uh -huh. y la parte del tiempo, ¿ok? Y el entrenador no. también tiene la obligación de estar actualizado con todas las nuevas tendencias que se están este, presentando actualmente en el mundo del fitness, uh -huh. ¿ok? Por ejemplo, tenemos el entrenamiento hit, eh, las tábatas, que son 20 minutos de entrenamiento, unos de cuatro o seis minutos, ¿no? Donde, pues, bueno, tienes que como que experimentar es, esos lados de la moneda en cuestión del fitness. Porque si te quedas encasillado con la vieja escuela, sí es muy buena, es muy segura.
1: Eh. No, y hay personas a las que les gusta más, ¿no? Exactamente. O sea, hay personas que dicen, yo prefiero estar dos horas en el gimnasio que 20 minutos. Perfecto, pues adelante, o se adapta a tu estilo de vida, ¿no? Eso va más como con los hombres, con los que les gusta hacer musculación, mm. aunque
0: no están muy, muy musculosos. Prefieren ¿no? estar mucho tiempo ahí. Exactamente, ¿no? Aparte socializan y demás. Luego, las señoras, sobre todo las que son entre, bueno, chicas de entre 25 a... 35, 40 años, quieren hacerlo todo rápido porque los niños, porque esto, porque la escuela, bla, 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 entonces ellas sí son como que más enfocadas en este tipo de entrenamiento de 20 minutos 30 máximo, porque lo que quieren es hacer, agilizar todas sus cosas, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces sí estaría padre que la mayoría si no todos de nuestros compañeros entrenadores pues se actualicen, ¿no? En todas estas nuevas tendencias y se informen de la manera científica en qué forma les ayuda para mejorar el rendimiento y los eh, objetivos, resultados de sus entrenos. Claro, ¿no? yo
1: quiero comentar un poquito más del primero que dijiste, me encantó, el compromiso de los entrenadores. A mí me lo han comentado y yo lo he visto. Eh, es difícil cuando te animas a ir al gimnasio, cuando por fin te, te animas a entrenar, Vas o llegas con muchas inseguridades. Pasa mucho que llega la persona con sobrepeso, con obesidad al gimnasio y se siente totalmente inseguro porque voltea y por todos lados hay, hay personas llenas de músculos, ¿no? Ajá. Entonces se sienten inseguros. Y si no se acerca al entrenador y le da esa seguridad, confianza, ese esa sentido de pertenencia, ¿no? Exacto, o sea, no, no va a seguir ahí. Pero es muy difícil que de repente ves que el entrenador prefiere irse con el musculoso o que hacerte caso. O con la chica caso, buena. O con la chica, exacto, que <risa> tiene un cuerpazo que hacerte caso y entonces dices, ok, no confía en mí porque tengo sobrepeso o porque tengo obesidad. Entonces, ni siquiera el entrenador me está haciendo caso. ¿Por qué voy a seguir viniendo? ¿No? Exacto. ¿Con sí. qué ganas? O sea, ni el entrenador cree que voy a conseguir estar así. Entonces, sí, pierdes es esa... Es una gran desmotivación.
0: Exactamente.
1: Y pasa... Pero muchísimo, sí muchísimo, bastante, bastante. y esa misma ese mismo punto también genera que las personas se lesionen. Sí,
0: se lesionen o empiecen a buscar pues, rutinas
1: en internet o... Que seguramente se van a lesionar con la rutina en internet, porque no tienes a un entrenador o a un especialista checando cómo estás haciendo las cosas. Totalmente. Lo haces ahí como te da a entender o como medio imitas al de al lado. <risa> pero pues a lo mejor el de al lado, lado también lo está haciendo mal sí. y le fuiste a copiar al que no tenías, ¿no? Entonces te lastimas y ya no puedes entrenar. Sí. ¿Y para qué regresas? Si el entrenador no te hizo caso. Si te sientes inseguro porque todos tienen un, un, tienen unos cuerpazos y tú tienes que andar escondiendo, ¿no? Eh, todo. Sí, ahí va otro, la
0: inseguridad. La inseguridad que tienes... Pues vas al gym y a veces si sí ves cuerpos como impresionantes. Dices, wow, yo quiero estar como ella, pero qué pena verme así. Y sí, vas con la ropa más aguada, eh, como que escondiéndote.
1: A veces pues, mejor vas en horarios pues, que no son pico. Exacto. Últimamente está, está muy de moda, sobre todo en las mujeres. No creo que los hombres se quieran vestir así. Eh, de utilizar estos pants muy pegados y tops. Sí. Y entrenar de esa manera. Y yo en lo personal te puedo comentar casos de pacientes que me dicen es que prefiero no ir al gimnasio porque yo no me puedo vestir así y me humilla ver ese tipo de cuerpos, ¿no? Wow. Ahí ya atacamos el lado emocional y deben trabajar esa parte y su seguridad y todo eso, ¿no? wow eso está muy, muy cañón. Está muy fuerte porque entonces llegan al gimnasio, medio se esconden como pueden con la ropa, pero voltean por todos lados y ven que ahora el 90% de las mujeres entrenan con tops pantalones exageradamente pegaditos y tienen cuerpazos, ¿no? por sí, así decirlo, pues, eh. y eso hace que dejen de hacer ejercicio. Y me lo han dicho, ¿eh? yo no wow. voy porque yo no me puedo vestir de esa moda, de esa manera, perdón, y me siento muy insegura junto a esas mujeres. Y no tiene nada que ver con el entrenador, nada. Es cosa no de, nada. Del, de la mente de, de estas Exactamente, personas. Exactamente, ¿no? sí. Y es muy fuerte, a mí cuando me lo dicen pues sí los mando a terapia porque al final tienen mucho que trabajar ahí. Tú sí, te tienes la que parte sentir de la inseguridad está muy cañona. Aunque
0: hay gente que se como que se amarra esa parte de pues de la inseguridad, sí van un tiempo con sus pues sus pants aguados, ladilleras aguadas y llega un momento donde pum, empiezan a comprar que el pants más apretado, que en las blusitas más cortitas, más pegaditas. También eso genera como que cierta motivación si te animas a perder ese ese miedo a, al inicio de estar con tus panzaguados y, no sé, estar con un sobrepeso pues, bastante
1: visible, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y creo que pues no, de, no debemos dejar que eso nos afecte. Sí. Al final de cuentas, si estás yendo a un gimnasio... Estás yendo porque te estás cuidando y es admirable totalmente. Sí, exacto. Y entonces no debes olvidar que seguramente esas personas tal vez no tuvieron obesidad, pero no nacieron así, sin duda alguna. Totalmente. Entonces cuando ellos llegaron, llegaron con más porcentaje de grasa, llegaron sin músculo y se sentían, te aseguro, igual de inseguros sí. que tú cuando te paraste en ese gimnasio. Sí, 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 ¿No? totalmente. A lo mejor no con obesidad, a lo mejor no con sobrepeso, pero no como están ahorita. Exacto. Y esto también va para las personas que están así y se burlan de las que no. Sí, pasa mucho. Eso es muy fuerte pasa también. Mucho, ¿no? Y El... eso también genera que las personas a las que sus burlas les afectan dejen de ir a hacer ejercicio. Exacto. Y se les sí. olvida a las personas que ya están muy definidas, muy musculosas, que ellos llegaron así a entrenar. A lo mejor, yeah. insisto, no con sobrepeso, no con obesidad, pero a lo mejor muy delgaditos. Pasa mucho en los hombres, ¿no? Que sí. llegan muy delgaditos y se sienten súper inseguros. Sí. Ganan volumen y ya se Ella, de los demás, ¿no? Exacto. Entonces, eso yo me gustaría dejarlo claro en otro de los puntos. Ese tema, el, el sentirte inseguro, el sentir que, que las otras personas nacieron así, no, no nacieron así, han trabajado mucho para estar así. Dejarte
0: influenciar por lo que el, ¿qué dirán. Es Exacto. lo peor que puedes hacer O sea, es tu vida, no eres exactamente igual al de al lado uh -huh. Cada quien pasó por sus procesos No necesariamente pues, tienes que hacerle caso claro. a estas personas Y si
1: ya te animaste al gimnasio, qué bueno, felicidades, qué orgullo Exacto. También, estás pasa, también pasa mucho fuera del gimnasio
0: Tú eres el que de repente llega al gym y empieza a entrenar y es así de, no, ¿para qué entrenas? Que no sé qué, si estás bien, eh, estás muy flaca. Por ejemplo, a las mujeres les dices, estás muy flaca. O la parte del ejercicio lo ven como, como, como algo no importante, ¿no? Algo que te va a generar en tu vida. O sea,
1: hey, es salud. Si no tengo salud, no trabajo. Exacto. ¿no? Exactamente. No rindo. Exacto. Pero bueno, ese sería otro punto. Yo te quiero platicar otro punto en la parte de los planes de alimentación. Y es un punto que pesa muchísimo para que dejen estos planes de alimentación, el aburrimiento. La gente relaciona plan de alimentación, cuidarte o dieta o como le quieran llamar, como sacrificio. Como un sacrificio como comer brócoli con pechuga asada y ya está. Y qué aburrido, ¿no? Y sí. entonces, qué aburrido. Yo no puedo vivir así eternamente. Pero ¿cómo le voy a hacer? Y no, no debe ser así, te aburres porque no tuviste una guía adecuada porque te dieron o bajaste la clásica dieta de pollo asado, pero si tú aprendes a comer, te das cuenta que puedes comer sí. todo, todas las delicias que te gustan, pero de una manera mucho más saludable. Exacto. Y, y aprendes que si un día quieres chilaquiles, te preparas tus chilaquiles, ¿cuál es el problema? pero modificas esta preparación y entonces se vuelve mucho más saludable. Ay, sí, con lo sabroso
0: que saben los chilaquiles, lo rico pero, que sin, es
1: comer. pero sin freír la tortilla, así que lo hagas tostada. Exactamente, y ¡Ay! están estas tortillas de nopal, que es una buena alternativa. Y Bueno, hay muchas maneras de comer saludable y rico, de verdad. Una pregunta, ¿en qué es mejor la tortilla de nopal? Pues ayuda un poco en el aspecto calórico. Ok, tiene o sea, menos tiene calorías. Tiene menos calorías, entonces cuando lo tienes en pérdida de peso y tienes que bajarle calorías, pues sí te, te conviene mandarle tortillas de nopal, ¿no? Ah, Obviamente bien hechas, con fibra, etcétera, ¿no? Porque son sí, claro. de maíz con nopal. Ah, perfecto. O Así sea, tiene la parte del maíz. La tortilla de maíz es, una excelente, es un excelente alimento, incluso como dato cultural que no viene al caso. Bueno, viene al caso porque es salud. La tortilla de maíz azul se ha comprobado que ayuda a prevenir cáncer de colon. ¡Ah! <ríe> Entonces, bueno, a comer tortilla maíz, ¿no? Esteban, <risa> vamos por tortillas azules. <risa> y son muy ricas. Pero, pero hay que atacar este aburrimiento, no, no hay que seguir la típica dieta que viste en la revista horrible de pollo asado. Oh, pues, la, la,
0: la dieta de la sopa de verduras. Exactamente, o la de
1: qué horror, no, pues no. ¿Cómo no te vas a aburrir y vas a botar todo? Vas a aguantar una semana, dos semanas y vas a botar todo. No, no se puede comer todos los días lo mismo y aparte insípido. Ah, porque aparte preparan los, los alimentos y Sin ni siquiera. Sal ni nada. Nada le ponen, ni, ni un poquito de hierbitas, nada. Entonces, acércate a alguien que te asesore, inventa platillos saludables, modifica lo que te gusta comer a versión saludable. Sí. Y no tienes por qué aburrirte y no tienes por qué botar sí. este plan de alimentación. Hace poquito vi,
0: <ríe> vi un meme donde decía, donde ya no sabes cómo comerte el atún, ¿no? Y así los monos así de ya, por favor.
1: Claro, cuando el atún no es nuestra única fuente de proteína. Exacto. Pero es que es clásico, ponen esta dieta de arroz con atún sí. y fin. Y o tu arroz verdura con este... y brócoli, ¿verdad? ¿no? sí y, y cómo no se va a aburrir la gente, por supuesto, es completamente eh, eh, entendible que se aburran y que sí. voten todo. Entonces, atrévete a, a buscar, a, acércate a alguien que te asesore, inventa platillos saludables de lo que te gusta comer, o sea, por ejemplo, el pozole, es delicioso,
0: oh, so y no tienes por qué dejarlo.
1: <risa> Nada más, obviamente equilibras un poquito los ingredientes y ya está. Y ya con eso, sí, igual los mm. postres. No, los preparas de una manera saludable, en vez de chocolate lleno de azúcar le pones cocoa. Y puedes ir jugando ahí un poquito, divertirte, cocinar, eh, descubrir cosas nuevas y sobre todo no botarla por aburrimiento, que es otro de los Exacto. puntos importantes aquí. ¿Qué Totalmente. otro punto nos tienes, Mansi? Problemas de salud. Muchas veces eh, te prohíben
0: hacer ejercicio. Eh, ya sea por cáncer, ya sea por eh, hipertensión, embarazo, cositas de ese estilo, ¿no? Eh, sí, sí habría casos donde sí se prohíbe, pero estaría bueno estar como de la mano tanto entrenador, este paciente y doctor para pues llegar a un como balance, porque muchas veces, o sea, se, se ha visto en... en en reportes científicos donde te hablan que el entrenamiento ya sea, dependiendo de qué es lo que tengas, utilizando uh -huh. diferentes intensidades para no afectarte, uh -huh. pues traen este, consecuencias favorables para tu
1: cuerpo, para tu, claro. tu físico, para tu salud, ¿no? Claro. Sí, es más, no se me ocurre ahorita eh, un, un problema de salud por el cual ya no podían hacer absolutamente nada de ejercicio. Al final, el ejercicio salud, como bien dices tú. Exactamente. Entonces, no hay que dejarlo por problemas de salud, que esto que acabas de decir va de la mano con otro punto que quiero comentar, que es justificarse. Exacto. Hay que dejar de justificarnos, hay que dejar de apapacharnos, hay que dejar de decir, es que no pude seguir el plan porque estaba muy triste. O no pude seguir el plan porque tuve muchísimo trabajo. No me dio o tiempo. No, exactamente. No pude ir al gimnasio porque ay, me, me dolía un poquito el, el, la uña del, del, del pie, ¿no? Ajá. <ríe> y entonces te justificas porque la culpa pesa un poco menos cuando te estás justificando. Que en realidad, pues, te estás justificando contigo nada más, ¿no? Porque Exacto. con nosotros pueden llegar y decirnos no hice ejercicio por esto o no seguí el plan por esto. Que al final... No creemos que sea una razón para no seguirlo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tienes mucho trabajo, perfecto. Platícalo con la persona que te estás eh, asesorando y busquen una alternativa para que tú puedas seguir tu plan de alimentación con mucho trabajo, ¿no? O respetando que solo tienes media hora para comer, bueno, pues te adaptas para eso. O Exacto. si sabes que todo el día vas a estar corriendo en la calle, pues llevas tu loncherita con tu kit de toppers para, <risa> para alimentarte. Exacto. O no sé, si no tienes ni para llevarte tu loncherita, te llevas almendras y estás comiendo almendras cada cuatro horas. Pero no existe una justificación para no seguir el plan de alimentación. Exacto. Hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de, de engañarnos y de creernos que, que está bien que no seguiste el plan de alimentación por esta situación, ¿no? Exacto, pues sí. También
0: eh, en la parte de entrenamiento, el sobreentrenamiento, okay. ¿ok? donde el cansancio ya es excesivo, eh, aparecen dolores... Pues, de articulaciones musculares ya muy intensos, eso hace que también abandones el entrenamiento. Así es que debes de tener un entrenamiento bien periodizado eh, con las cargas que deben de ser con respecto a tus necesidades, porque si no, caes en esta parte de la, del sobreentrenamiento.
1: Que también pasa un montón. se Empiezan el plan de alimentación, empiezan ejercicio y entonces ya quieren hacer cuatro horas diarias. Exacto. Sí. ¿Y cuánto les dura? Una semana. Sí, una semana es el problema. y ya después ya no vuelven a ir, ¿no? Exacto, porque se sobreentrenaron. Si tú empiezas poco a poco a, a involucrar la actividad física a tu vida diaria, sí, va a llegar un momento que a lo mejor sí entrenas cuatro, cinco, seis días a la semana, pero empezaste entrenando uno o dos. Exacto. ¿No? O empezar caminando diez minutos es muy bueno. Si no hacías nada, sí. diez minutos es muy bueno. Y de esa manera, poco a poco... Vas aumentando. Sí, de y manera momento... progresiva para
0: que tu cuerpo pues, vaya haciendo ciertas adaptaciones claro. y ya después ejercerle un poquito más de esfuerzo.
1: Te voy a contar de un caso padrísimo que tuve. Era la señora que ayudaba en la limpieza de unos pacientes Ajá. y me pidieron que si sí podía atender a la señora. Perfecto. Muy buena onda los, los, los jefes, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Porque habían detectado que tenía glucosa elevada, triglicéridos elevados y varias wow. cosas. Y entonces empezamos a trabajar y donde ellos vivían había una cancha de básquet y la señora me comentaba que le gustaba jugar básquet. Muy bien. Entonces, en la tarde, ella tenía dos horas o algo así para ir a descansar y después regresar a hacer la cena y todo eso. Y empezó en esas dos horas... Los primeros días se iba y caminaba cinco minutos o se iba a jugar básquet ella sola, ¿no? Ahí mm. a la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Fue aumentando el ejercicio y un día llego y me dice, ayer corrí cinco kilómetros. Wow, ¡Órale! ¡Qué padre! Increíble. Y dije, ¡wow! ¿Por qué? Porque empezó poco a poco a involucrar la actividad física. Entonces, nunca se, se se entrenó en exceso, no se lastimó, no nada de eso. Poco a poco fue aumentándolo hasta el punto que corría sus cinco kilómetros. La Padrísimo. Y eh, logró un cambio gigante en su vida, ¿no? Logró todo esto, modificar hábitos, dejar de justificarse, dejar sí, de engañarse. Y no lo hizo
0: así eh, de un día para otro. O sea, fue un proceso. Es como lo que les digo, a ver... Tú subiste tantos kilos, no los subiste de la noche a la mañana y los quieres bajar de la noche a la mañana. O sea, no, no veo la, la parte
1: congruente en esto, ¿no? Exactamente. Si tardaste un año en subir cinco kilos, pues tardarás un rato en bajarlos, ¿no? Exacto. Si tardaste un año en subir dos tallas, pues ten paciencia que tardarás un rato en poderlas bajar. Sí, exactamente. Otro de los puntos que eh, hace que, mis, que, bueno, que las personas no sigan un plan de alimentación es y va muy también de la mano de la depresión que mencionaste, son las emociones. Desde pequeños nos han enseñado que la comida juega un papel muy importante en las emociones. Uh -huh. Incluso tú vas hasta un velorio y hay comida, ¿no? <risa> no sé. Aquí todo es emoción, comida. Entonces, nace alguien, fiesta con comida. Eh, Ay, qué Bautizan a alguien, comida. Comida. Eh, El cumple de alguien, comida. Saca 10, comida. Día eh, de las madres, comida <risa> Regresaste triste de la escuela, comida eh, Cortaste con sí, la novia o el hasta novio Hasta los comerciales no. Exacto, estás preocupado o estresado Come para relajarte Entonces llegas a, a un punto en tu vida En el que todo está relacionado a la comida Y tú quieres seguir un plan de alimentación Pero te han hecho pensar que si estás triste debes comer para sentirte bien, que si estás contento debes festejar con comida, Exacto. que si estás estresado debes comer para calmarte. Entonces empiezas tu plan de alimentación súper bien y de repente en el trabajo empieza el estrés y entonces tú te estás volviendo loco de estrés y ¿qué buscas? Llegar en la noche, quitarte los zapatos, no ir al gimnasio por supuesto y sentarte a comer enfrente de la televisión porque te enseñaron que eso te va a hacer sentir bien, te va a relajar. ¿No? entonces las emociones juegan un papel súper importante en un plan de alimentación, si no te asesoran y no buscas controlar estas emociones es muy difícil que sigas un plan de alimentación o también que te apliques con el ejercicio, ¿no? un plan de entrenamiento bien elaborado, exacto, entonces como yo les digo, el 99% de lo que comemos es emoción no debemos olvidar eso, déjame me como mis tristezas ah. literal, si llegan, si llegan a consulta deprimidos con una depresión moderada, no puedes esperar que la persona de un día a otro siga tu plan de alimentación. Sí, Mejor platica con él, asesóralo, hazlo ver por el proceso que está pasando y mándalo a terapia. Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces, no 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 olvides que las emociones son... Tuyas que las tienes que vivir, que se vale. Y es un arma de dos filos. ¿no? Pero son un arma de dos filos, exactamente. Y de verdad en este país nos han enseñado que la comida está en todo. En todo.
0: Sí, y aparte desde, desde chiquitos, ¿no? Cuando las mamás, ay, es que no le das mucho de comer, dale más, porque está bien
1: flaquito y estás en tu peso, estás bien, ¿no? Claro, o los festejan con comida, ¿no? O sea, mamá, me saqué un diez, ten un chocolate, te lo ganaste. ¿Por qué un chocolate? ¿Por qué comida? Entonces hay que trabajar desde, desde los pequeñitos, ¿no? A romper esta idea. Porque ya como adulto pues estás atacando lo que decíamos, los hábitos. Entonces es muchísimo trabajo el romper que si estoy triste no necesito comer para sentirme bien. Mejor me pongo a hacer ejercicio, mejor me pongo a escuchar música, me pongo a, a leer algo que me guste, me salgo a caminar un ratito. Y eso y sí me va a hacer sentir Es mucho sentir más bien. productivo leer entrenar
0: este uh, salir a caminar ver una película uh -huh. o sea es mucho más productivo que nada más estarte comiendo algo lo que te antojó lo que tu sentimiento o emoción te, te trajo a la boca.
1: Que aparte hay que aclarar que esta, esta emoción te dura cinco minutos o menos. Estás triste, comes para liberar la serotonina, dura cinco minutos y después otra vez estás triste, ¿no? Entonces vamos a romper esta relación que existe entre la comida y las emociones. La comida es tu gasolina, la comida es para nutrirte. La comida sí. es, es lo que te va a hacer estar saludable o enfermo. No lo que te va a hacer estar feliz o triste exacto, entonces vamos a tumbar esto vamos a romperlo y si quieres lograr un, un adecuado plan de alimentación quítate estas ideas, no necesitas la comida para estar bien, no para nada por ejemplo luego dicen, es que no puedo pensar mi vida sin comer un pastel, pero por qué qué pasa si no comes un pastel no pasa nada, no necesitas el pastel eh, para sentirte bien, no, o sea no hay ningún problema, déjame leemos una preguntita que nos mandaron Dice, ¿hay manera de bajar un exceso de 30 kilogramos, 40 kilogramos, pero sin tener que operarse tanto cuero que queda con ejercicio? okay con la parte de alimentación sí hay manera, necesitas mucha disciplina, muchísima disciplina, pero estaba más relacionada al ejercicio. Ahí decía que sí. Este depende exceso de depende
0: piel. mucho de la piel. Hay pieles que son muy nobles, que sí se adhieren rápidamente. Conforme vas bajando, pero vas bajando de una manera lenta y progresiva. Y hay otras pieles que de plano no, no soportan tanto volumen, uh -huh. ¿no?
1: Pero bueno, se puede hacer una cirugía después. Exactamente. Eh, si vas bajando lento, pero seguro, como, como se dice ahí, ya no va a quedar tanta piel. Exacto. Pero o sea, si cuando bajas de... Exacto, cuando, eh, rapidísimo. cuando queda tanta piel es porque les hacen estas cirugías que bajan 30, 40 kilos en un mes. Exacto. Entonces no alcanza la piel a regresar a su lugar. Y ahí sí es muy difícil que, que no quede piel en exceso. Exacto. Si tú bajas poco a poco con un plan de alimentación adecuado y una buena rutina de ejercicio, también depende no mucho, debe de quedar tanta piel. Exacto, y también depende mucho de tu hidratación, de la piel, eh, exacto, cómo cuidarla. la
0: cuides y todo eso. Es como en un embarazo. Tú aumentas el volumen de tu abdomen y hay quienes regresan como a la normalidad uh -huh. y hay quienes de plano, o sea, peor que,
1: no sé, o sea, poner el cuero todo ahí aguado, ¿no? Sí, como ponían en la pregunta el Exacto. cuero, ¿no? Pues sí, es disciplina, es echarle muchas ganas y cuidarte mucho en Pero todos sí, los aspectos.
0: Es un proceso
1: que debes de tener mucha, mucha paciencia. Uh -huh. Así es, pues ¿qué crees mi queridísima Monse? Ay, ya se acabó Ay, ya no. sé. Tan a gusto que estábamos sí, Aquí echando el sí, chal de, 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 <risa> Sobre los temas que nos O sobre los puntos que nos Impiden llegar a esta vida saludable A esta vida fitness sí, a, a, a estar bien, a seguir un plan de alimentación A seguir una buena rutina de ejercicio Y a cuidarnos Sí, exactamente, yo nada más
0: les quiero Dar así como una recomendación Para que no dejen el entrenamiento Si tienes pareja ve con tu pareja si tienes un grupo de amigos ve con los amigos hagan apuestas no sé de claro. manera con sus objetivos y de esa manera
1: va a ser más motivante. Y te van dejando las orejas, ¿no? Exacto. A lo mejor tu novio no quiere ir, pero le dices, ah, no, 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 no. no, Vamos a ir me a entrenar. pasa mucho. Exacto, está padre. Y si tienes una pareja, como decíamos, que no le gusta el ejercicio, pues trata tú de motivarlo y no te unas a su, a su bando de, de, sedentarismo. de sedentarismo. Mejor tú motívalo y los dos logren cambiar su vida, ¿no? Exacto. Pues nos escuchamos el próximo jueves. Un placer estar contigo, mi queridísima Monse.
0: Igualmente, Maribel.
1: Extrañando y, al Doc. Extrañando al Doc, por supuesto. Ya el próximo jueves está con nosotros. Ya saben, todos los jueves a las 12, Fitness, 8 y media. Bye, bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog
0: en 8